0: Saluditos, mi gente, que es la que hay. Bienvenidos a una nueva y una de las últimas ediciones de 30 equipos en 30 días. Edición número 28, la antepenúltima de esta travesía, esta colaboración entre NBA Discussions y la Cueva de la NBA, donde por el mes entero de septiembre hemos estado analizando los 30 equipos en la NBA, uno por día. Hoy llegamos al 28 de septiembre, estaremos por fin. Por fin, hablando de los campeones defensores, los que buscarán el back-to-back -back en esta campaña, los Golden State Warriors, trayéndole este análisis. El Juanillo, a la izquierda de su pantalla, representando a la cueva de la NBA, y a la derecha el servidor Kevin Reyes y Flash 305, en representación de NBA Discussions. Juanillo, ¿cómo te encuentras, mi hermano?
1: Saludito, ¿verdad? Gracias a Dios, me encuentro bien. Ansioso, ¿verdad? Por hablar de los actuales campeones en el episodio número 28. Si es la primera vez que nos sintonizas, pues, esto es una serie, ¿verdad? Como muy bien dijo Kevin, 30 equipos en 30 días. So, hay 27 equipos que te están esperando que puedes conseguir en cualquiera de las dos mejores páginas de NBA en español en todo el internet. Así que si no nos sigues, sigue en Big Discussion, la cueva de la NBA, y la, las dos mejores páginas.
0: Así mismo es Juanillo, ya estamos en literalmente la recta final Lo que quedan son tres equipos por cubrir Los tres son de la conferencia del oeste Si te quedaste por el final del anterior video Pues ya sabrás el orden en el cual estamos hablando de ellos nos, nos hemos dejado llevar por eh, de peor a mejor récord en la temporada regular pasada Así que hoy caemos en los Golden State Warriors que la temporada pasada terminaron con 53 y 29, tercer lugar en el oeste, pero contra todo pronóstico, contra todo pronóstico tuvieron una excelente temporada regular, eso es primero. Y segundo, contra todo pronóstico, quedaron campeones, quedaron en la cima del mundo, derrotando a los Denver Nuggets en cinco partidos de la primera ronda, a la MVP Jokic, en la segunda derrotaron a sus rivales los Memphis Grizzlies en seis partidos, final de conferencia derrotaron a los Dallas Mavericks este eh, Luca y compañía en cinco, que ¿verdad? esperábamos que fuera Phoenix y quizás en ese caso pues la cosa hubiera sido distinta pero este crédito a Dallas que llegó a ese punto no pudieron con el ataque y la defensa de Golden State y en la gran final los Warriors derrotaron a los Boston Celtics en seis partidos con uno ¿verdad? cerrando la serie en Boston y ganando Curry y compañía ganando lo que es ahora su quinto campeonato 2015 17 no cuarto 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 campeonato cuarto campeonato para Stephen Curry Draymond Green Clay Thompson Andre Iguadala y y otros más este verdad completando su travesía o sea obviamente fue contra todo pronóstico un equipo que, que el año anterior había llegado al play y el año antes de eso fue uno de los peores equipos en toda la NBA eh, con Stephen Curry al mando esta temporada promediando 25 puntos por juego. clay Thompson por fin regresó al baloncesto. Jugó 32 partidos en temporada regular. Alcanzó los 20 puntos por juego en 42% del campo. Y para los playoffs también estuvo alrededor de, de esos porcentajes y esos promedios de puntos. Andrew Wiggins fue una gran sorpresa con su eh, actuación two-way. Promediando 17 puntos en 73 juegos. Eh, de, obviamente Draymond Green no jugó tanto. Estuvo un par de tiempo lesionado. Este, pero, verdad sabemos que su impacto va más allá de los números. Pero me digo 7.7 .7 rebotes y 7 asistencias. Y otro jugador, el Kevaluni, tiene que decir, fue uno de como cuatro jugadores en toda la liga en jugar 82, los 82 juegos de la regular. 6 puntos y 7 rebotes. Y en los playoffs fue enorme para el equipo: 5.7 rebotes. En la postemporada y otros jugadores que brillaron, tales como Oroporo Jr., Novato Jonathan Cominga. Otro novato, Moses Moody. Nemanja Pigalitza, veterano, jugó 71 juegos de temporada regular. Gary Payton, el segundo, encontró un hogar y lo cat catapultó eso a un buen contrato ahora en la agencia libre, lo colaboraron después. Este Juan Toscano Anderson, eh, Damian Lee, el mismo Andre Guadala, eh, Todos, todos contribuyeron en sus distintos puntos. Y, verdad, en State este, no se esperaba mucho de ellos. La temporada regular, pues, Phoenix fue mejor, Memphis fue mejor. Este, pero ya para los playoffs enderezaron cuando, cuando las millas contaban y quedaron campeones. Juanillo, ¿qué te pareció la temporada pasada de Golden State? Aparte de ser un éxito, porque quedaron campeones, pero de ya con ese punto. Ah, la temporada de Golden State fue un fracaso total. Un fracaso
1: total. No lograron la meta, ¿verdad? Un booster. Claramente, como dijiste, eh, un éxito, una temporada donde fuiste campeón, fuiste el mejor equipo de la liga, ¿verdad? Eh, no hay mucho que, que, que abundar en eso, pero vamos resaltando lo positivo, ¿verdad? Eh, Craig Thompson, después de la lesión que tuvo, o sea, se tardó en encontrarse un poquito, ¿verdad? Pero lo importante fue que terminó encontrándose y en playoffs, pues. Fue relevante. Wiggin, como yo digo, encontró su hogar. Eh, encontró su rol perfecto. Eh, yo creo que quizá 17 puntos por juego no es mucho, pero yo creo que esta ha sido la mejor temporada en cuestión de, de encajar en un equipo y pues aportar eh, para la victoria. Yo creo que fue bien relevante en ambos lados de la cancha y bien importante para el futuro, ¿verdad? Que... Pronto hablaremos de, de, de Golden State. Damon Green, pues, siendo Damon Green eh, súper importante en este equipo, Luni no nos impresionó especialmente en, a mí en este año, eh, tanto en temporada regular, ¿verdad?, como en los playoffs. oro por el Junior, como yo mencioné al principio cuando hicieron esta firma, esto fue una apuesta, y pues claramente fue, fue un palo, Jordan Poole se mantuvo una temporada constante, Kuminga, eh, mucho potencial, ¿verdad? Y muchos flashes. Yo creo que esta temporada puede ser que tenga más minutos. Toscano, eh, Peyton fue súper clave. Es como tú dijiste, esto este es un equipo, ¿verdad? Bueno, fue el equipo campeón. Un equipo donde todo el mundo, ¿verdad? Puso su granito de arena. Eh, equipo que, como tú muy bien mencionaste, no tenían expectativas de quizás. Vamos a decir que las expectativas de ellos antes de que empezara la temporada podría ser que yo, la mayoría que yo vi era que iba a ser un equipo que iba a estar cerca del play-in o luchando por el play-in, más o menos en ese ring, luchando para un puesto de play después. Pues. Esto fue todo lo contrario, fue un equipo que terminó terceros en la liga, ¿verdad? Eh, y como tú dices, ganaron le ganaron a Denver en cinco juegos, eh, le ganaron a Memphis en 6, le ganaron a Lucas y a Dallas en 5 y ganan a los Celtics. en 6 ganan el campeonato. So, claramente esto fue un éxito de temporada y de hecho hay que recalcar que lo hace asombroso el que nadie los tenía ahí ¿verdad? Como que las pasaron demasiado por encima de las expectativas eh, claramente ninguno ni, ni los mismos fanáticos de Golden State pensaban ¿verdad? que que esto fuera posible. Esto fue un, 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 una temporada donde todo hizo clic. Y eso es lo que yo llevo mencionando. La importancia de que cada jugador, ¿verdad? Eh, porque al principio, papel, en el papel, tuve los jugadores, y pues, claramente, todas las personas que hizo su análisis tienen pues un equipo bueno, porque tenía Stephen Curry, eh, tenía verdad el Big Tree,
0: qué sé yo, tenían química, una buena franquicia,
1: pero no los poníamos a ese nivel. Y eso es lo que lo hace impresionante.
0: Sí, el esquema, el esquema de juego, Stephen Curry brillando, Draymond haciendo de todo, creando caos. Fue una excelente temporada, pero ya hemos hablado bastante de su temporada pasada, vamos a lo bueno, vamos a lo bueno, a proyectar, a analizar lo que hicieron ahora, comenzando por la temporada muerta, obviamente eh, Golden State, están un, un poquito. Un poquito nada más atados en lo que es gastar dinero. Eh, la temporada pasada tuvieron el equipo más caro en toda la historia de los deportes norteamericanos, este, que creo que solamente van a ser superados por los Dodgers en el béisbol, que tienen como, como 12 jugadores más en la plantilla y no tienen salary cap, para que tengan una idea. Eh, así que, ¿verdad? No pudieron retener a todos sus jugadores, no pudieron hacer tanto. Este, jugadores que añadieron vía el draft, añadieron a Patrick Baldwin Jr., a Ryan Rollins, al igual que firmando un contrato 2-way, al Boricua dominicano Lester Quiñones. En Agencia este Libre, una de sus pocas adiciones fue Dante DiVincenzo, que se dividió la temporada pasada entre Milwaukee y Sacramento. Firmaron a un par de jugadores a contrato Exhibit 10, este, que son de, de Summer League este, o de Training Camp, este no son garantizados. Este, Ya Michael Green lo firmaron, que tuvo un acuerdo de buyout con los Thunder, luego de ser cambiado por Denver. De sus agentes libres retuvieron a Kevon Looney y a Queen Derry Weatherspoon, eh, jugadores que perdieron. Perdieron a Gary Payton el segundo, que firmó con Portland. F perdieron a Oro Jr., se fue para Toronto. Damian Lee... Eh, que es familia de Stephen Curry, creo que su herma, está casado con la hermana de Stephen Curry, creo que es así es que funciona la dinámica. Este firmó con Phoenix. Juan Toscana Anderson se fue para los Lakers. Y Nemaña Vigalitza firmó en Europa, tengo entendido. Así que este, perdieron un montón de piezas bastante relevantes, pero de nuevo, ¿verdad? Estaban un chin, 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 apretados con el dinero. Y todos esos jugadores, aparte de Vigalitza, que se fue para, para Europa pues adquirieron buen dinero. Eh, bueno, ¿qué te pareció este, la temporada muerta? ¿Los jugadores que perdieron, crees que son de un gran impacto? O sea, ¿crees que los van a afectar un montón? ¿Crees que pudieron haber hecho más para, para retenerlos? ¿O ¿Qué te pareció?
1: Yo no creo que hayan podido re retenerlos. Ellos todavía tienen un problema de extensiones que vamos a tocar, ¿verdad? Más adelante. So, teniendo en cuenta eso, no, no creo que lo... lo... No creo que hubiese manera, ¿verdad?, de retenerlo. Pero sí, eh, se va a notar. Especialmente eh, Payton. para mí esa, esa baja duele. Duele y se va a notar tanto, eh, especialmente los players. Yo creo que eh, esa, esa a mí me dolió bastante. Lo que fue por el Junior también. Encajó súper, eh, bastante bien en lo que fue la rotación de, de Golden State. So, ya estamos hablando de dos jugadores relevantes de la rotación de, de su rotación campeonil. So, hablando de, de lo positivo, eh, añadieron a Divicenso, ¿verdad? A, a mí me gustó esa firma, yo creo que no es Peyton, pero puede, puede hacer un buen trabajo. Ya Michael Green también me gustó, eh, extensión de Kevin Looney, después de esas playoffs, yo creo que se la merecía. Eh, se la merecía, jugó. Ese, super bien. ese era lo
0: importante. De todos sus agentes libres era el más importante, es su centro titular. Lo tenían que yes.
1: Exacto. Y obviamente había muchas cuestionantes porque está, está la, la cuestionante de James Weisman. Pero esto es un equipo que quedó campeón y es un equipo que quiere volver, ¿verdad? A lo mismo. Entonces, como que tirar esa plata de James Wiseman sin asegurar a Looney es como que jugar a la suerte y esto no es como que no estamos en ese momento para jugar a la suerte, sino que esa extensión claramente. Y pensé que no. Me sorprendió, la realidad, porque yo estoy seguro de que, que eh, Looney tuvo que tener una oferta o varias ofertas con más dinero. So, prácticamente mostré un poco de alta ahí y. Y de gusto, ¿verdad?, en estar en esta franquicia, porque estoy seguro, yo creo que fue, si no me equivoco, creo que fueron los con o un equipo así, la había ofrecido, yo creo que la había ofrecido, ¿verdad?, más cantidad de dinero que pensaba que iba a ir, pero no sé, eso fue una buena edición, ¿verdad?, asegurar a tu centro titular, me gustó la de Divisenso también, pero las pérdidas, las pérdidas especialmente lo que fue Peyton y, y por el Junior, pues como que pueden, pueden afectar
0: a lo que es este año sí, Peyton es el más que, que duele, por Porter Jr. sí, pero está quizás, yo creo que con Porter Jr. tienen a Kuminga detrás, calentando, que quizás este, pueda tomar esos minutos y contribuir obviamente en el mismo nivel, porque no es el tirador que es Porter Jr., pero sí creo que puede este, contribuir en ese aspecto y obviamente, pues, la pérdida de Peyton pues, o sea, Peyton firmó por veintipico millones con Portland, que con State si querían retener a Luni y dependiendo de lo que hayan, con sus excepciones no podían hacer eso así que, este, pues, doloroso vamos a ver si Divincenzo puede mitigar esa pérdida creo que también otra apuesta es que Mouse Moody en minutos y te voy a más, Moody tuvo unos minutos importantes en esa final de conferencia contra Dallas, eh, y en Summer League jugó muy bien, fue uno de los mejores jugadores en todo Summer League que yo creo que el punto por la apuesta es que que sea un, ese jugador 3-and-D que contribuía perfecto a la alineación. Pero sí, ciertamente tenían las manos atadas, porque eso es lo que es. O sea, tenían las manos atadas. Yo creo que si hubieran tenido hubieran podido, si, si las reglas de contra el tax por pagar impuestos ¿no? no fuera tan grave hubieran retenido a dos o tres más jugadores. Pero retuvieron a que tenían, que es Kevon Looney, como tú lo dijiste. O sea, ir a una temporada con James Wiseman y Jamichael Green como tus únicos centros no era inteligente, eh, o sea, sabes que no era sido inteligente y pues mucho crédito a Bob Myers y pues verdad, tiene lo de las extensiones. de lo cual lo haremos más adelante que es algo este bien, bien, bien interesante. Eh, vamos a la, al segmento más corto de todo esto que es proyección de cuadro titular, quedaron campeones, si sí, no está rato ratón no las reglas, realmente no hay argumento para otra persona, es... Este, obviamente, Jordan Poole, Dante DiVincenzo Vincenzo, Moses Moody, este, Jamaica Green y Draymond Green. Obvio, nada, no, no, en este, Stephen Curry, Clay Thompson, Andrew Wiggins, Draymond Kevon Looney. Obvio. Claro. Este, yo lo que sí diría, o lo que sí me preguntaría y entrando abajo, a las alineaciones, es cuál tú crees que sea el rol de, de Jordan Poole. Independientemente de tengamos una extensión o no, o sea, sabemos que, que el año pasado fue sexto hombre, pero... ¿verdad? Mientras más progresaba la temporada mejor estaba jugando, y en los playoffs tuvo un rol bien significativo, o ¿sabes? Que, como en cuántos minutos lo ves, ¿crees que podría haber situaciones situación donde sea regular? ¿Cuán frecuenta vemos ese cuadro de los de de o sea, ese cuadro de la muerte con, con Clay Curry y Poole en cancha al mismo tiempo? ¿Cuánto, cómo, ¿Cómo tú ves este, quizás que su rol incremente esta temporada? Si, si crees que incrementa.
1: Yo lo veo yo lo veo sí jugando bastante en la temporada regular, yo creo que él va a seguirle ese rol de sexto hombre podría ser verdad, yo creo que lo tendría de los candidatos para el sexto hombre del año si se mantiene ese nivel ahora cuando tú me dices eh, lo que veré mucho el cuadro de los cinco de la muerte quizás en temporada sí yo creo que Jordan Poole se ha contagiado ¿verdad? ha, ha copiado un montón de cosas de de, de Stephen Curry ha aprendido mucho de él Ha mejorado bastante eh, Yo creo que es un buen jugador ofensivo Tiene esa chispa, ¿verdad? Cae perfecto en este núcleo De, de, de Golden State eh, Yo sí espero que va a ser, Yo creo que va a seguir siendo Un buen anotador esta temporada Pero no sé Si él esté listo ¿Verdad? Porque a pesar de que en las playoffs Tuvo un rol bueno pero cuando las cosas se apretaron, Jordan Poole no te podía jugar más de 20 a 25 minutos eh, en esas finales. Por la, la deficiencia que se vio eh, en el lado defensivo fue demasiado. So, ese cuadro, yo no le llamaría cuadro de la muerte. Porque o sea, la referencia del cuadro de la muerte, pues, era el cuadro ¿verdad? que tenía eh, Golden State para aquel tiempo que eran todos jugadores buenos defensivos y por eso era que aunque se fueran small era como que todos te podían tirar, todos te podían crear ofensiva, pero defensivamente todos podían hacer lo mismo acá pues, va relativamente bien hasta que pones a Jordan Poole ahí, y yo creo que esa deficiencia se vio tan y tan grande que como te dije, en playoff, yo no sé si ese rol eh, si tengo un rol más protagónico yo no sé si se pueda usar a Jordan Poole tanto tiempo, ahora en temporada regular, sí. En temporada regular no hay tanto ajuste sobre ajuste. Eh, yo creo que sí. Yo creo que va, va a mejorar. Yo creo que va a tener una temporada. Eh, va a cejar juegos. Va a cejar muchos juegos también. Yo creo que, que podríamos ver ese cuadro, ¿verdad? Que, que usaron en los play en temporada regular. Pero ya en los playoffs, yo creo que, que él tiene que mejorar. Él tiene una deficiencia bien grande. Y no sé, eso como que me tiene, me tiene estancado a verlo como que algo más arriba, como que no, no lo veo con, dando esos saltos, sino mejora esa deficiencia, porque es como yo digo, tú puedes meter, tú puedes meter el mecanato, pero si en el lado defensivo estás haciendo el hueco, y estás siendo, pues no estás haciendo nada de impacto, estás dando algo para dejar que alguien dé algo a, en, al otro lado de la cancha. So, hasta que yo no veo mejora en eso, yo creo que... Eh, no, no lo veo de gran impacto ah, así.
0: Yo creo que por lo menos la temporada regular. Y una de las razones por la que no me preocupa, pero pienso que Golden State no va a tener tan buena temporada regular como muchas personas proyecten es que creo que va a haber bastante descanso para ese trío. O sea, ese trío siendo Curry, Thompson, Draymond. O sea, Curry va ahora para los, para los 34, 35 años. Clay y Draymond van para los 33. Los tres han tenido lesiones significativas, que creo que va a haber bastante descanso. Va a haber a la que hay un dolorcito, no van a arriesgarlo, jugarlo, especialmente sí, por sí. el final de la temporada. Así que en ese sentido, yo creo que pool va a jugar más de 25 minutos por juego. Y va a ser como, porque de todos los jugadores de la banca, quizás es el único en el que pueden confiar ahora mismo. Aparte de quizás donde y Di Vincenzo, pero Di Vincenzo es nuevo esto, o sea que en términos de estar ahí haber estado ahí ya yo creo que el pool es el que más confianza tiene en ese aspecto eh, yo creo que va a jugar un montón eh, eh, en, esa, en esa función este. pero sí para los playoffs tú lo que tú dijiste estás en lo correcto eh, el rol de centro suplente el trabajito se lo das a Wiseman se lo das a Michael Green o varía de juego a juego
1: Mano, hay que, hay que dárselo a Weissman Él fue un lottery pick. Ah, y no, no digo que hay que dárselo y, y... O sea, ¿cómo me explico? Hay que darle la oportunidad. Pero hay que darle oportunidad ya. O sea, un tipo que, que proyectaba, ¿verdad? Fue el segundo pick del draft. El mejor centro de su draft. Eh, mano, hay que ver ya. Ya, ya está entrenando. Eh, ¿Verdad? No ha jugado desde que lo... Bueno, ha jugado pero no ha jugado así mucho tiempo, ha estado mucho tiempo desde ha tenido un montón de tiempo, ¿verdad? Eh, lo que es el mundo de la NBA, a pesar de que no, no ha jugado bastante, pero ha estado con la franquicia con el State, la franquicia con el State tiene un coaching staff, eh, un equipo de trabajo excelente. So, yo creo que él, él tuvo, ¿verdad? Él tiene un campeonato ahí sin hacer nada. So, yo creo que es momento de que le, le, den, le den responsabilidad y ver de lo que lo que puede demostrar, porque eh, proyectado, ¿verdad? Un tipo físicamente te podía tirar la yompa, eh, quizás las veces que yo lo vi jugar, por lo menos lo poquito, bien perdido en defensa, pero ya hay que darle minutos. Yo creo que él tiene que ser el centro suplente y hay que darle la oportunidad.
0: Si le dan la oportunidad, eh, ¿qué tú tienes que ver de él para que se quede con ese trabajo? ¿Y cuánto break le das? Porque es un equipo que quiere ganar, quiere quedar campeones. O sea, que hasta cierto punto, si no te está funcionando, hay que. Hay que o sea, hay que bajar la leash y poner a otro jugador que pueda contribuir. So, ¿Qué tienes que ver de él? ¿Y cuánto break le das? Mira, yo,
1: yo digo que yo no cuestiono a la franquicia de Golden State porque realmente las cosas que yo he cuestionado me ha salido el tiro por la culata, han hecho las cosas bien y pues saben lo que hacen so, yo pienso que ellos pudieron haber cambiado a Weisman, tuvieron ofertas, ¿verdad? pudieron haber con, eh, eh, por lo menos en su momento ellos pudieron haber cambiado ese paquete no lo hicieron, yo estoy pensando de que le vieron algo algo que, que a lo mejor nosotros no hemos visto, bueno potencialmente eh, como te dije, fue un lottery pick hay verdad, hay muchas cosas que yo tengo eh, anotaditas en la lista negra sobre él, pero yo necesito verlo agresivo. Es como te digo, eh, eh, y que encaje en lo que es el juego de Wall State. O sea, tú tienes ahí a dos de los mejores tiradores de la historia. Tienes a win que está jugando su mejor baloncesto, y tienes a, a Green, que papi, Green te va a dirigir. Tienes un, en, en el lado defensivo un líder defensivo. So, tú tienes que encajar en eso y no se, no convertirte en un hueco es como que tú tienes que venir a hacerle un centro dominante coger tus rebotes que no te expongan en el lado eh, defensivo y que aportes en el lado ofensivo porque vas a tener tú vas a tener eh, cana, eh, canastos fáciles eh, la, la mera presencia de Stephen Curry la mera presencia de que Stephen Curry tiene a Clay Thompson al lado de que Green es un excelente pasador simplemente tienes que encajar en, esa, en ese sistema tus canastos van a llegar lo único consigue canastos fáciles bueno, cualquier cualquier centro que ponga consigue canastos fáciles y eso se ha visto simplemente tienes que eh, ser agresivo eh, él es joven él es joven como digo ser agresivo eh, especialmente en el lado defensivo yo creo que la presencia en la pintura de un hombre grande eh, de esa magnitud y verdad pues el en relativamente tiró bien la, Lo que fue el mid-range eh, Todas esas cosas Yo necesito verlo agresivo y que encaje verdad Y que esté consciente de que él va a jugar Para la franquicia o sea, En el rol que lo pongan Tiene que jugar pa, para ganar
0: Sí este, Necesita Necesita hacer Buenas cortinas Defender la pintura y ya. Ahí coger el balón. Cuando se lo pase. O sea, cuando le hagan pase el picado, el la... él sabe recibir el balón. Este porque eh, eso es lo que le hacía falta. Y en el Summer League se vio un poquito de eso. Pero obviamente hay que ver este, cómo lo hace ya eh, con el equipo. Y el potencial del tiro de afuera está ahí. Pero en la temporada que jugó los 39 juegos que jugó del 2020-2021, no lo tiró tan bien. Eh, de 3 a 10 pies, tiró 41.9%. De 10 a 16 pies, que es media distancia prácticamente, 24.3%. Eh, y de 3, 31.6%. Entonces, 24.6 o 24.3, no me acuerdo lo que fue que dije. Para contexto, Anthony Davis, que, es, que fue uno de los peores tirando desde esa área, en ese mismo range, tiró 31% la temporada pasada. O sea, que James Wiseman tiró en, esa, en la media distancia peor que Anthony Davis. Uh -huh. eh, eso, tiene que, eso tiene que mejorar.
1: Eso tiene sí. que mejorar
0: porque es algo que ningún otro centro de Golden State tiene. O sea, que y puede meter uno que otro tirito, pero no tiene la habilidad así consistente. Wiseman lo puede hacer. Y obviamente de tres, o sea, sería gloria. Pero tiene que defender. O sea, lo mismo que Golden State necesita de su centro es defender Recibir el balón cuando se lo den... Y hacer buenas cortinas. Y ya. Sencillo. O sea, después que haga eso bien. Eh, pero yo... De verdad, yo se lo doy para pa empezar la temporada... Pero le doy un... O sea, mi leash con Weisman no sería tan largo. O sea, yo le doy uno... Y sé que es joven y toda la cuestión... Y bla, bla, bla... Pero... Estamos jugando para ganar aquí. O sea, yo le doy... Como 10 o 12 juegos. Y si después de eso no... O sea, nos está demostrando... Ahí, ¿no? Y en la práctica no mejora nada Pues este hay que dar el trabajito De Michael Green Que es muchísimo más bajito eh, Como por Cuatro pulgadas, más bajito Pero hay que hacer el trabajo Hay que hacer el trabajo Que Voluni mide 6-9 O sea, James es el único jugador en este equipo que mide 6, 7 pies O sea, que, que eso no se puede enseñar Eso nadie se lo puede enseñar este Pero necesita hacer el trabajo Necesita hacer el trabajo eh, de la banca, aparte de Weissman y Pool, ¿hay algún otro joven que te llama la atención que, que crees que pueda tener una buena contribución a este equipo?
1: Definitivamente. Cuminga. Yo creo que hay, 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 o sea, hay varios, pero yo creo que lo poco que vi, o sea, lo que se vio de Kuminga es un tipo con mucho potencial. Y yo creo que sí. Eh, él, él, él va a poder contribuir. Yo creo que eh, las habilidades, o sea, un tipo bien atlético, no es el mejor tirador eh, de tres, pero te mete el triple. Y las habilidades atléticas que tiene, yo creo que, como dije, la bendición de estar en Golden State es que pues, tienes tanta veteranía y tanto equipo de trabajo verdad, eficiente que sus, sus pequeñas deficiencias o, o simplemente mientras va corriendo sus años, él va adquiriendo mucha experiencia, o sea, mucho, mucho muchas cosas útiles que va a utilizar de tanto sea como Stephen Curry eh, de Damon Green, o sea, tiene un montón de piezas legendarias, ¿verdad? a su lado, eh, coach bueno como dije, equipo de trabajo eh, y él tiene potencial, o sea cayó en la situación perfecta, como yo digo simplemente hay que darle, yo creo que si le dan la oportunidad, le dan minutos constantes, él va a hacer el trabajo Simplemente es cuestión de adaptarse, pero yo creo que especialmente ¿verdad? por la baja de Oropor junior yo creo que ahí se le abre la puerta a Cuminga y yo creo que por lo menos yo, yo entiendo que va a ser un excelente trabajo. Espero ¿verdad? Un, un salto relevante de Cuminga
0: de Yo de Cuminga no me sorprendería porque tuvo un periodo de la temporada regular donde sí estaba dando esos minutos de calidad. Este, un periodo alar alar alargado, que estaban en esos minutos. Y si, sí, pues ciertamente lo van a necesitar más esta temporada, con, como tú dijiste, la bajadora por el junior pero yo el que veo que, que pueda tener un rol masivo que nadie espera es Moody. O sea, porque pull Vincenzo y Moody, esos son los tres armadores suplentes que tienen. Armadores, Sarashe Escolta. Eh, y yo creo que Moody, con lo que demostró en Summerly, creo que puede ser el jugador d perfecto. Porque d como están en este equipo, o sea, Wiggins y Clay son los únicos. Pero, o sea, quizás tienen buenos jugadores defensivos, pero con ofensiva, pues quizás. O sea, Jonathan Cominga es un buen atleta en defensa, pero en ofensiva quizás no tiene la consistencia del tiro de afuera. Este. Kevon Looney no tiene el nivel ofensivo para ser considerado, pues, un jugador así tuve y como tal. Wiseman, lo contrario, no tiene la, el, el nivel defensivo todavía. Yo creo que Moody puede ser alguien bien importante en esta unidad si le dan el tiempo. O sea, son 6-6 que tiene, tiene un buen cuerpo.
1: Eh,
0: o sea, es uno de los, de los más altos en el equipo. Sabes que yo creo que, que puede tener un rol bien importante y puede contribuir bien eh, si le dan el tiempo. Que yo creo que sí, porque parte de, de, de poder, de, de lujo, de no firmar a Payton era que pues tienen estos jugadores en, en el bullpen, por decirlo así, que, que sabes que pueden entrar y te ponen calidad. Y yo creo que eso esperan de Moody y Kuminga, que ambos fueron del mismo, draf, del mismo draft. Eh, predicción de récord, dando el mejor caso y peor caso del equipo. En cuestión, mi caso con Golden State es similar a Miami, pero por diferentes razones, me explico. Eh, yo veo un mejor caso donde sorprendan el mundo, sean una potencia nadie pueda con ellos, terminan primero en el oeste sencillo, son los campeones defensores pero este puedo ver un caso donde quizás no se tomen la temporada regular tan en serio, porque honestamente no lo necesitan con este equipo después que lleguen a los playoffs obviamente después que no tengan que llegar al plane eh, pueden ganarle a quien sea ya, ya, lo, ya lo hicieron este so en ese caso que quizás descansen a, a su big three que estén experimentando con los jóvenes y estén realmente esperando para, para la postemporada puedo en un escenario donde caigan a seis eh, y teniendo a Memphis que son los jóvenes Denver con Jokic de MVP John Murray regresando Dallas con Luka, los Clippers con su profundidad y Phoenix con su elenco terminando mejores que ellos y pero ya en la temporada en la postemporada pues el o Stephen le puede ganar a cualquiera de esos dos, de esos equipos así que no, dos manes, igual que Miami los veo entre primero y seis pero por razones distintas a este Golden State porque pues no necesitan tomarse la temporada regular eh, en serio y pues podrán un área donde busquen experimentar más y busquen tener la mayor cantidad de opciones posibles para la postemporada tú Juanillo cómo los ves
1: en el mejor caso eh, yo también los tengo primero eh, este fue el equipo campeón verdad perdieron piezas pero como dije, estas franquicias hacen las cosas bien. Y perdieron piezas, pero tienen mucho potencial de talento detrás. Que como tú mencionaste, eh, lo que fue, lo que es Kuminga, lo que es Moody, pues tienen talento ahí. So, si esa gente viene, eh, se le da la oportunidad claramente y viene, eh, ¿verdad?, a demostrar, pues pueden llenar esos vacíos y pues mantienen un nivel, ¿verdad? Eh, en el peor caso, yo los tengo quinto. Quinto. Y yo sé que este equipo es un equipo probado, pero yo no sé si se pueden dar tanto lujo de caer tan abajo. Porque la, eh, yo creo que este año, espe especialmente, eh, los equipos. Yo creo que Clippel es otro equipo, ¿verdad?, que también va a descansar. Van a ver unos que otros. Pero los equipos, los equipos top son equipos que, que le pueden ganar y tener ventaja local. Yo creo que eh, Sería crucial. Pero yo los tengo quinto, ¿verdad? El hecho de que lo más probable puede ser, ¿verdad? Que de, eh, Stephen Curry, eh, Clay Thompson, Damon Green, tengan varios descansos. Eh, los factores también de, de Weissman, eh, Moody, a lo mejor al principio a, en cuestión de encaje, ¿verdad? Son piezas nuevas que bajan, a, O sea, son piezas que estaban, pero son piezas nuevas en la rotación consistente, ¿Verdad? Esperemos que sea así Pero a lo mejor se tarde un poco en acoplarse Y terminen verdad cayendo a lo que es. Yo le diría la quinta eh, Posición que los tend yo tendría por encima a Clipper, tendría Fineson, tenía Memphis Y tendría a Denver Nugget Esos son los equipos que yo tendría Y yo diría que Golden State no se puede confiar Yo sé que este es El equipo veterano El equipo que tiene Stephen Curry, el equipo pero la liga está súper buena. Los equipos que están por encima, eh, en sus mejores versiones, claramente. Eh, mira, los equipos que te mencioné en su mejor versión, Clipper, está fenomenal. Eh, saludable a todo el mundo. son es un equipo que hace dos años llegó a la final. Y, ¿verdad? Si en, si en su mejor versión no está, está todo verdad la química bien, son un equipo súper fuerte. Memphis es un equipo joven, pero un equipo bien profundo, que yo creo que va a ser, que fue el equipo el mejor equipo que le jugó a Golden State hay que decir las cosas como son hubo lesiones también en so que también hay que ver cómo ese equipo sano juega en verdad una serie, yo creo que ese equipo marcha súper bien con ellos y, y eso fue lo que yo vi la de esto y pues Denver pues si sí, verdad, lo que ve Jamal Murray, Michael Porter Jr y pues obviamente tienen a a Nicolai Yoki, nada menos a Nicolai Yoki yo creo que no es, no es tan fácil ganarle a esos equipos so que tendrían que pensarlo así, son well State pero no lo sé, no, no estaría tan confiado tampoco
0: vamos a hablar ahora lo que es expectativa que tengamos de este equipo para la temporada regular, que esperamos de ellos cuando llegue el 10 de abril que es eh, el último juego de temporada regular de todo el mundo. 10 de abril, creo que es. Pues, sé que es un domingo. Punto siendo. Para ese punto de la temporada, si están saludables, ¿quién es su centro titular?
1: Para ese punto de la temporada, si la proyección, ¿verdad? Si, si el desarrollo va como es, yo tengo esperanzas de que Wiseman no sea un talento perdido. Yo creo que si, si, si encaja, vamos a decirlo así, como tú mencionaste, él no tiene que venir a meter 20 puntos, él no tiene que cargarle una ofensiva, él no tiene que, si él viene haciendo las cortinas, viene defendiendo, viene cogiendo rebote, y como, tú, como te dije, cogiendo la bola, metiendo los tiros fáciles que va a tener la pintura, porque es saber moverte, ¿verdad? Y estar ready para coger el balón. Yo creo que, como tú mencionaste Luni es buenísimo Pero Luni mide 6'9 Él es más alto, es más rápido Y vamos a esperar que Yo yo también yo digo que potencialmente La jumpa, ¿verdad? Él no, él no tira más eso, creo que lo puedo mejo puede mejorar Si él mejora eso, se me hace imposible No verlo de, de titular porque Claramente cae perfecto con, con lo que es el, el esquema De Golden State Pero tiene que pasar todo eso de, 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 de modo verdad que no, no, vea, no lo veamos activar defensivamente lo veamos perdido pues va, va a volver a ser Luni. Pero,
0: pero va a seguir que, pero tú crees que para ese punto Weissman va a ser regular
1: sí sí okay. bueno, es, es, es que si no es en ese punto no es regular son lo más probable es que no esté dando las mejoras que nosotros esperamos y pues como tú mencionaste esto es un equipo que es para ganar ahora So, yo no sé si Weissman esté en el equipo o esté en la rotación so tiene 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 verdad tendría eh, yo lo veré así en verdad te, tengo, tengo mucha esperanza en él
0: Considérame pesimista pero yo no yo creo que va a estar en el equipo va a estar en la rotación pero el centro titular va a seguir siendo el único ese punto eh... Que te iba a preguntar, que te iba a preguntar. Este Stephen Curry le queda otra temporada de MVP en sus ¿O no?
1: perdón, te entrecortaste un poquito. Que ahí. si
0: este si a Stephen Curry le queda otra temporada de MVP en sus rodillas,
1: nah, no, no, en gasolina. Él va, él va a tener una temporada buena, pero lo, lo que yo vi esta temporada es que él vino, él empezó una temporada, como te dije. En un momento estaba favorito para el MVP, pero la gasolina apretó y pues él mismo se notó en un momento el bajo el rendimiento de Endori. yo creo que es por eso, como que eh, yo creo que sí va a tener una temporada buena, pero como tú muy bien mencionaste anteriormente, él va a descansar. Yo creo que va a coger las cosas más, como que más slow. Vamos, yo, yo creo que está ready para playoffs, so, sí. pero no, no me sorprendería, verdad, que. Eh, pudiera estar compitiendo, ¿verdad?, para un título de anotación, tiene la capacidad de hacerlo. Obviamente, pues, depende de los juegos que juegue, ¿verdad?, es que puede eh, competir para ese premio, pero podría estar en, eh, en ese candidato, pero ya para el MVP, pues, no, no... no lo veo viable.
0: Yo lo veo igual, yo lo veo igual. Este, ¿Qué tal Clay? Clay regresó y le tomó un poquito regresar al ritmo de juego y para los playoffs, en las finales no estaba metiendo mucho... ¿crees que esta es, este es su juego o crees que puede mejorar un poquito más?
1: Las habilidades de Clay Totson son bien 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 útiles, ¿verdad? Y más en, el NBA, en la NBA moderna. Yo creo que él va a mejorar, ¿verdad? Eh, meter su tiro. Él, él es de esto de su tiro. Él depende de su tiro. Y no solo eso, es que lo puede conseguir, ¿verdad? Tan solo con los pases que haga Stephen Curio, los pases que le haga Green, como él es un excelente jugador sin el balón, so, él va a conseguir sus tiros, yo sí confío en el tiro de él, el, el tiro de él es, es grandioso, eh, pues ya lo que hablamos, él todavía es un buen jugador defensivo, y ya pues no sé si él tenga verdad las piernas para llevarlo toda una temporada, por eso te digo, sí, como tú mencionaste, estoy de acuerdo contigo, yo creo que va a haber mucho mucho descanso para cuidarlo. Eh, yo no creo que, ¿verdad? Él, él esté en una temporada completa a ese nivel defensivo. Yo creo que, pues, tiene que saber administrar su cuerpo. Pero yo entiendo que voy a ver un buen... Por lo menos, yo creo que va... Lo voy a ver mejor. Porque él, él tuvo malas rachas, ¿verdad? En cuestión de encontrarse con su tiro y eso. Yo creo que esta temporada eh, va a tener sus momentos. Va a tener sus rachas calientes y, y va va a volver a la normalidad a lo que es su eficiencia de tiro a lo que es su defensa pues yo creo que ya esa es la versión que con todo y eso ¿verdad? hay que decirlo es un buen jugador defensivo no estoy diciendo ¿verdad? que ya no no sirve en ese aspecto, sirve pero no es el, no es el Clay Thompson pick en defensa que antes era pero ya ese nivel de defensa pues yo creo que es lo que vimos y yo creo que va a ir poco a poco ¿verdad? decayendo su lado defensivo
0: Sí, yo creo, que, yo creo que va a volver. Yo creo que va a volver a su nivel creo que regresar de, de la lesión que tuvo en, a mitad de una temporada creo que es lo mejor. Especialmente luego de dos años fuera. Creo que teniendo un off-season normal este, y un training camp normal y la oportunidad de poder crear esa, ese ritmo va a regresar y va a estar bien. Obviamente la rapidez, un poquito la rapidez lateral la perdió, pero Creo que va a estar bien, creo que va a estar bien. Sí. Y por último, no podemos irnos sin hablar de los dilemas, los tres dilemas que hay aquí eh, para el verano que viene. Jordan Poole, Andrew Wiggins, ambos agentes libres. Jordan Poole restringido. Draymond Green con opción de Wall de 27 millones para la temporada que viene. Y todos los signos apuntan a que la vaya a rechazar. Eh, ¿Qué crees que pasa con ellos? ¿Crees que... ¿Crees que firmen extensiones? ¿Crees que eso impacte en su producción en la temporada regular? ¿Cómo tú ves esa, esas situaciones concluyendo?
1: Yo no, no creo que impacte, ¿verdad? Su rendimiento ahora, este equipo, ¿verdad? Yo, yo tengo la perspectiva de que la cultura de World State, ¿verdad? Contagia a todos los jugadores. Están, yo creo que ellos vinieron de un campeonato, están pensando simplemente en volver a repetir, venir a jugar, So, no creo que afecte, pero Golden bueno, State sí tiene una decisión que tomar claramente. Yo creo que ellos saben cuál es su respuesta viable. Por lo menos yo la veo así. Y claramente no pueden firmarlo a los dos. Tienen que firmar a uno de los dos. Y yo creo que después de ver las finales, después de ver este playoff run y analizar el fit y, y toda esa cuestión, tú tienes que firmar a Andrew Wiggins eh, Como dije, no me gusta mucho Jordan Poole. Yo creo que esa deficiencia es bien grande, como te dije un jugador que mató prácticamente la temporada regular tuvo una temporada brutal, en los playoffs cuando se apretaron las cosas así mismo fueron bajando los minutos, pues Wiggins no, Wiggins tú lo tuviste ahí fue relevante en el lado ofensivo porque fue relevante en toda la serie y en el lado defensivo aún, so, yo creo que tú tienes a Stephen Curry tú tienes a Klay Thompson, tú tienes a Damon Green ¿verdad? entrando de edad pero competitivo. So, esta es su última... Este lapso ¿verdad? De, de estos últimos años es su, es su puerta, ¿verdad? Su, sus últimas puertas, como quien dice, pa, para seguir compitiendo por el campeonato. Yo sé que Jordan Pool es joven. Wiggins también es joven, de hecho. Eh, pero si tú vas a... Si tu meta es ganar, tú tienes que quedarte con Andrew Wiggins. No, no hay espacio, ¿verdad? Para para tú escoger a Jordan Poole, Jordan Poole, como te dije, tiene, es que tiene esa deficiencia bien grande, la puede mejorar, pero yo no, no veo indicios de, de, de que eso vaya a pasar. So, como dije, Wiggins, el jugador más importante ahora mismo en Golden State es Wiggins y deberían firmarlo ahí. ¿Verdad? Vamos a ver también cuánto es eh, la cuestión salario, pero yo, yo, yo entiendo que él no va a pedir lo mismo que qué contrato que tenía, él sabe que, que él no vale eso, él va a valir pero no creo que esa cierta cantidad de dinero que eso también es otro dilema, hay que ver eh, que, cómo él se proyecta él, verdad, Econo eh, en cuestión de salario
0: si sí, yo yo no creo que ninguno vaya a firmar una extensión antes de que empiece la temporada mucho menos durante creo que para los tres van a esperar de Draymond dicen que... De Draymond está de incertidumbre porque quiere sus 30 millones y no están seguros Si se los van a dar, se los van a dar. Se los van a dar. que Tienen un año para averiguarlo, pero cuando la presión esté y tengan que tomar una decisión, con 6 se los va a dar. Porque También, nadie más vale. se los va a dar. Eh, se los van a dar. Eh, Jordan Poole creo que se va. Jordan Poole... Debe estar buscando unos 85-90 millones. Y Golden State darle eso para ser suplente de Stephen Curry. Por las próximas. O sea, por lo que dure del contrato. No creo que sea lo ideal. O sea, sí necesita un armador para el futuro. Pero no lo necesitan ahora. Y pues darle 80 millones. Para a un suplente. Pues. No, no la hace. No creo que le vaya a llegar. Este Con Wiggins. Va a, necesitar, va a necesitar un descuentito. Va a necesitar un descuentito de de unos 13, 15 millones anuales, esa es la única manera viable que yo la veo quedándose, porque si pide más de 20, la cosa se pone a eh, Yo creo que el State va a depender ahora de un montón de los jóvenes, o sea, tienen un montón de, perdóname, tienen un montón de aleros jóvenes, o sea, tienen a Kuminga, este tienen a Patrick Wolvin Jr., tienen a Lester Quiñones, eh, yo creo que van a depender un montón de esos jóvenes y ver a ver cómo ellos se, se este, desarrollan y si Wiggins se va obviamente va a doler pero hasta cierto punto pues o sea no pueden estar pagando, mil, un, no pueden estar pagando un billón de pesos en impuestos que yo creo que vas a ser una de las decisiones más dolorosas y lo de Draymond o sea 30 millones no tan buenos pero lo necesitan y pues yo creo que a él lo van a terminar pagando, sin duda alguna, pero vamos a tener que esperar para eso. No creo que nada se vaya a dar porque si uno firma una extensión, los otros dos van a estar mirando como que, ah, lo firma hasta él, porque ahora a mí no? ¿Qué está pasando? Y no va la dinámica no va a ser tan buena. So, yo creo que con los tres esperan hasta el verano que viene, y el verano que viene es que eh, va a estar el caos.
1: Pero yeah. por ahora... Ajá. Eh... Yo digo que la, la, la situación de Damon Green es estar en, en la situación perfecta, en el lugar en el lugar adecuado, ¿verdad? Porque yo soy de los que digo que Damon Green no vale más de quizás 18 millones en otro equipo o menos, 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 por decirlo así. So, él, él ahora mismo y está donde está. Como, como digo, quedan campeones son como que está en el momento de decir todo el mundo sabe que no vale eso lamentablemente, lo que pasa es que él no vale esa cantidad de dinero, todo el mundo sabe que ninguno se lo pagaría en otro equipo pero como tú mencionaste se lo claro. pagarían
0: porque no pueden
1: Golden State Golden State lo necesita y esa es la cuestión de la cosa, tú no vales eso pero si te vas a ir pues tengo que pagártelo es como que no, no hay opción pero es lamentable, ¿verdad? Porque yo, yo lo veo y yo como que cuando vi esa, ese comentario de, de que él merecía esos chavos, pues yo, claramente no los, para mí no los merece, pero se los van o sea, como, como tú, se los van a terminar dando y además ya Stephen Curry eh, habló abiertamente que pues, los merece. Tú, tú haces, ¿verdad? Como franquicia lo que tú tu joven, eh, tu, tu Pilar, ¿verdad? Diga, so, si Stephen Curry meta la presión, yo, yo dudo que, ¿verdad? No le den los chavos.
0: con este va a decir, Stephen Curry va a decir, yo necesito esas cortinas. Yo necesito ese playmaker a los míos. Porque sin él, pues, la cosa se ve mal. Pero, ¿verdad? Todo equipo necesita su, su tercera estrella. O sea, que por eso ahí está que ir en la ocasión. Con eso, terminamos esta edición de 30 equipos en 30 días. Edición número 28 vamos a tener que después hacer la suma porque aquí fácil, hay como 40 horas de contenido en toda esta serie eh, y eso es muy bueno porque ninguna de otras páginas les van a estar dando este contenido, hablando de todos los equipos, quizás te dan 40 horas hablando de los Lakers y de Golden State y de Harden nada más, pero ninguno te va a dar todo esto tú solamente lo consigues en la Coba de la NBA y en NBA Discussions, que quede clarito, así que, gracias por sintonizarnos, dale like, déjanos tus comentarios sabes saber este, cualquier cosita, cualquier opinión que tengas, compártelo con tus panas seguidores del baloncesto, si te perdiste alguno, como dijo Juan y otros 27 tales y como este. Eh, hablamos de, de los Celtics el 25, hablamos de Miami ayer, de Dallas antes de ayer, eh, hay un montón de equipitos por ahí, o sea, tu equipo, todos los equipos básicamente los hemos hablado, solamente faltan dos.